0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Radebosa, cofundador da Finquete e trazemos mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Para você que nunca viu nenhum episódio, a gente sempre traz aqui um especialista ou do meio de Fintechs, ou que tem alguma relação com todas essas novidades e inovações que aparecem relacionadas às finanças, para a gente bater um papo. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial. A gente está aqui com o Cláudio, que é CEO da Greener, para comentar um assunto muito importante, cada vez mais pertinente no nosso planeta Terra, que é a questão dos créditos de carbono e também como a questão da tokenização acaba tendo uma relação cada vez mais forte com isso. Mas antes de falar desse assunto, eu queria desejar primeiramente boas-vindas para você, Cláudio, e pedir que você se apresentasse, por favor. Bom, obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês.
1: Uh, bom, meu nome é Cláudio, sou CEO da Greener. Uh, minha jornada em blockchain começa meados ali, 16, 17, nessa uh, história maluca. Eu comecei a... a, a fui provocado, né, com muito ainda num, num fato, ainda voltado bastante para o mercado financeiro Bitcoin, como é que essa história funcionava. E eu fui, comecei a estudar. Uh, estudei muito, uh, mas na verdade eu sou de marketing, comunicação, enfim, trabalhei na indústria, uh, agência durante muito tempo e blockchain sempre premerou essa história. eu falei, pô, como é que eu consigo juntar né, comunicação, marketing, ou como é que eu trago blockchain para um layer ainda que estava um pouco, enfim, muito né, focado ainda no, no Bitcoin e a gente queria literalmente traduzir isso para a linguagem consumidor de massa. Foi então que, uh, dois anos atrás, 21, eu fundei a DAX, a DAX é uma startup, junto com um grupo de sócios extraordinário, é uma startup que atua com soluções e negócios em blockchain, focado para o segmento de comunicação, experiência, marketing, música e esportes, né? então as famigeradas NFTs de experiência. Uh, e a gente começou a entender que o mercado, uh, uh, onde é que as dores do mercado poderiam uh, ser solucionadas com blockchain, e a gente entendeu que o mercado ESG tem uma janela e uma oportunidade gigante para você trazer, embarcar tecnologia muito no intuito de dar transparência nessa história. Com isso, a DAX já estava rodando alguns fundos de investimento, amigos em comum, caímos na segunda maior gestora independente do país, uh, que já fazia investimento em áreas de preservação de floresta, e a gente chegou uh, para se unir, né? então DAC se junta à REAG Investimentos, o fundo JAD, uh, para formar a Greener, para trazer transparência e governança em toda essa cadeia, que é o que a gente vai falar sobre aí, o mercado carbono, os créditos de biodiversidade, e os mais de 170 tipos de ativos ambientais existentes hoje no mercado.
0: Pô, muito bacana essa trajetória, até quero pegar mais um gancho antes da gente falar mais dessa questão dos créditos de carbono. A gente tem feito essa série de, de podcast, de bate-papo, né? Com muita gente, a gente percebe que muitos não eram do mercado financeiro, como é o seu caso. Inclusive, o meu caso também, eu sou engenheiro, depois eu fui me formar na parte de finanças e me especializar. E aí você já comentou, pô, esse boom que a gente teve, nos 2010, mais recentemente blockchain, agora mais recente NFT. Como é que foi essa sua transição do marketing para entrar cada vez mais nesse ambiente de tecnologia, finanças, inovação?
1: Uma jornada assim, fantástica, completamente diferente. Na verdade, eu coloquei uma camada de segurança em algo que já era usual. Então, promoções que tem um problema muito grande de certificação, comprovação, prêmio, entrega de premiação, o NFT resolve muito bem esse caso. Né? Então, a parte de ticket, ingresso, experiência, né? tiqueteira, bilheteria também, né? uh, era algo que a gente já se relacionava no meio analógico, digamos assim, e a gente trouxe essa camada uh, de Web3, né? de, uh, de, de governança e transparência para toda essa jornada. É, a entrada nesse mercado uh, é algo que ainda é um pouco, digamos não é usual, né? você falar de NFT, você falar de blockchain, né? não, não é usual. A gente passou, acho que parte do primeiro ano, basicamente, literalmente fazendo roadshow, né? explicando de que forma a tecnologia poderia adiantar e resolver certas dores desse mercado. E desde então, a curva vem melhorando a cada dia, mas a gente sabe que a curva de aprendizagem por mais que a usabilidade ainda cresça, a curva de aprendizagem ainda está num processo um pouco mais lento.
0: Muito bacana. E aí vamos falar desse acho que assunto aqui muito em alta, que é a questão do crédito de carbono. Não é assunto de hoje, mas que aparece mais nos materiais, nos portais de notícias, nos blogs. Mas ainda gera dúvida para muita gente. Né? Então, queria que você desse uma breve explicação sobre o que é o crédito de carbono, como é que está esse mercado hoje, e aí depois a gente já emenda nessa questão da tecnologia, do, da blockchain, da tokenização nesse tipo de mercado. É, tentar ser
1: o menos tecniquês possível, até porque existem especialistas nessas, nessa área que, enfim, falam bem melhores que isso, mas nada mais é do que a gente é, remunerar e frear uh, o desmatamento que está acontecendo no Brasil. Especificamente dos 170 créditos de, bio de, de, de créditos de carbono que existem hoje, a gente atua hoje com um específico, que é o crédito de biodiversidade, que atua realmente na manutenção e preservação da floresta em pé. Então, o que a gente faz é remunerar o produtor né pelos serviços ambientais, e aí produtores ah, 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 é, são proprietários de grandes áreas, né a gente remunera para eles não gerarem nenhum tipo de dano ou desmatamento e manter. E o que a gente faz é traz esses tipos de ativo para a iniciativa privada nos auxiliar nesse processo de gestão e controle.
0: Muito bom. E agora aí sim emendando na parte da tecnologia, né? como blockchain, como tokenização, como isso então acaba tendo essa relação e acaba virando muita oportunidade justamente para essa questão do crédito de carbono.
1: Sem dúvida. Acho que é um, é um mercado bastante machucado né? com, com uma série de enfim, notícias que a gente vê uh, uh, e tem acompanhado, e até mesmo casos, muitos casos recentes, uh, de manipulação ou informações uh, que não convergem com a realidade de alguns tipos de projeto, e o que a gente traz em toda essa cadeia é governança. Né? Então, acho que o doer é extremamente importante a gente falar, né, de environmental, então a gente atua com, literalmente, manutenção da floresta em pé, o S é extremamente importante, então é de que forma você abraça a população que vive ali naquela região, né, para eles até mesmo é, é, continuarem lá com condições né, é, é, adequadas e que tenham ainda possibilidade de escalar toda essa história e atuarem também como guardiões da floresta. E o G, que é a governança, de que forma eu provo e tenho, trago a prova documental de toda essa cadeia. Uh, e blockchain veio para resolver muito, né? Então, o principal papel de, dentro de blockchain é você ter rastreabilidade de todas as informações que estão lá. Então, eu vou contar aqui o passo a passo né, da nossa jornada, que acho que fica muito claro. Hoje, a Unesp é a nossa principal né, a, a, a certificadora, né, em, E que cria os nossos inventários de emissão, então, elas são especialistas no bioma nativo, a Amazônia especificamente, KPMG uh, uh, certifica toda essa metodologia, avalia, enfim, todo esse material gerado, eles vão para dentro de um fundo, né, CVM, que é o nosso sócio, nosso parceiro, onde, enfim, as principais empresas de auditoria, mais todos os órgãos, né, uh, auditam e avaliam. Uh, esta toda esta documentação, já a gente considera ela, digamos, uh, analógica, por mais que ela seja um digital, a gente Embarca isso em blockchain, tonelada a tonelada, individualizada, numerada, né, transformando esse, né, esse material, todo esse material, em um token único nativo, uma NFT. Isso posto, vai para uma das maiores custodiadoras de ativos digitais do mundo, que tem as maiores regras de compliance ISO, né, e aí sim a gente disponibiliza o formato de venda uh, dentro da nossa plataforma. Então todo o processo de QIC, QIB, né, que é Know Your Customer, Know Your Client, né, é, é extremamente exigido e rigoroso. E o nosso ativo tem um único específico fim. Né, uh, literalmente compensar as emissões né, de carbono em toda essa jornada. Então a empresa, quando ela vai querer prestar conta do seu passivo ambiental, ela contrata uma calculadora terceira, né? Isso posto, é feito o cálculo e mensuração dessa jornada e é feito a aquisição dos ativos, né, do, dos nossos uh, uh, tokens, que representam uma tonelada individualizada de carbono uh, em nossa plataforma. Isso, uh, a gente não entrega tokens, a gente entrega um certificado, que é uma NFT Soulbound. Né, então, esse certificado carrega todas as informações de histórico dessa jornada toda, uma tecnologia super nova da rede Ethereum, enfim, foi lançada ah, no finalzinho do ano ah, e ainda está é, é, em fase de expansão dessa jornada, mas a gente já tem essa tecnologia embarcada dentro da nossa plataforma, que carrega todas as informações do projeto e das tonelagens. Então, um cliente pediu um milhão de toneladas, a gente vai entregar as toneladas numeradas de 01 a 1 milhão, que correspondem àquele projeto, isso fica preso numa carteira digital em nome do cliente, né? então é impossível você fazer qualquer processo de transferência. Isso elimina qualquer tipo de questionamento da jornada, do nascimento, né, do projeto até mesmo o final. Ah, o projeto monitoramento via satélite uh, uh, mensal, né? então onde a gente consegue acompanhar em tempo real. E qualquer tipo de problema ou manifestação, o satélite nos informa automaticamente para uh, a equipe de campo já fazer todo o processo de, de contingência de toda essa operação.
0: Muito bacana a explicação. Queria agora que você comentasse um pouquinho, porque a gente tem já ao longo dessas últimas décadas aqueles casos infelizes de empresas que falam que são sustentáveis, mas não são. O famoso blue washing bluewashing ou coisas do tipo. Aí vem uma blockchain, vem o NFT com essa ideia da segurança, da imutabilidade dos dados. Aí vocês que estão com isso na prática, é, pode, no seu caso você, né, pode explicar se é isso mesmo, se a gente pode confiar, ou se não, ainda tem algumas brechas. Então, desse ponto de vista mais técnico, podemos confiar 100% nesse tipo de solução?
1: Pode. É, hoje, pela blockchain, você consegue, estando em blockchain, você consegue saber exatamente a rastreabilidade. Né? Então, você sabe se aquele token está ativo, né? se aquele token está vivo, né? se aquele token aonde está e que carteira está e se foi transacionado ou não. Então, essa é a beleza da blockchain. Você realmente saber e ter o tracking né? uh, geracional até mesmo uh, 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 ao, ao ponto final, né? que é o NFT Soulbound. Eu acho que a NFT Soulbound, que vai ser utilizada para documentos, certificados, né? a gente vê uma, uma corrida pela adesão desse, desse tipo de tecnologia, é, é, vai ajudar muito no tracking dessa informação. Então, uma empresa que tem um NFT Soulbound, que carrega toda a informação do, do processo dentro do seu balanço, né? é, o seu balanço ESG, você realmente tem o histórico real daquela... Né, daquele ativo, que ele, aquele ativo não pertence mais à
0: rede, e aí sim você poder dar baixa no seu passivo ambiental. Muito bom ouvir isso, acho que o pessoal de casa, é muito importante ouvir do especialista, justamente porque a gente quer caminhar cada vez para algo mais sólido, e esse movimento reforça isso, até minha próxima pergunta vai nessa direção, que é mais esse sentido de tendências, para onde a gente está indo. Você comentou, né, pô vocês têm um braço muito forte com a Unesp, KPMG, você comentou de CVM, semana passada a gente teve a oportunidade de estar num evento da Febraban, Febrabantec, Febraban Tech, que teve como pontos principais pauta SG, até a ministra do Meio Ambiente Marina Silva esteve lá, teve também muito conteúdo nessa linha do blockchain, então é, é algo justamente que veio para ficar, e se mais do que isso veio para ficar, para onde você acha que vai caminhar os próximos passos, os próximos pontos relacionados a isso? Olha,
1: é, eu acho que veio para ficar e eu acredito e tenho certeza que não tem mais volta. É, tivemos lá também na Febra Bantec, enfim, conversando com muitos parceiros. Haja visto o projeto do Real Digital, 100% blockchain, né? então é, rastreabilidade, segurança, governança o que a gente precisa realmente é cruzar as legislações, né? porque existem hoje uma série de metodologias, existem hoje uma série de regulamentações. Eu acho que o, uh, o governo atual tem uma bandeira muito forte com relação a isso, em virtude dos painéis que estão que tá ocorrendo, e muito em breve a gente vai ter, certamente, tudo isso muito bem regulado. Não precisa ter um né, um único modelo, né? eu acho que tem diversos modelos uh, vencedores, mas eu acredito muito que a tecnologia... Uh, é que vai permear essa história
0: toda. Excelente, e justamente por ser um assunto que está em muito muito em alta né, e vai continuar em alta, imagino que muita gente que esteja nos assistindo, seja uma empresa, seja uma fintech, seja um usuário, eles estão interessados em entender melhor como que a Greener pode ajudar no dia a dia. Hum. É, eu queria que você comentasse, então, é, quais serviços vocês oferecem, como que o pessoal pode contratar, é, e também, se você quiser, claro, deixe rede social, LinkedIn, para depois o pessoal continuar o papo com vocês.
1: Não, perfeito. Hoje
0: é, o grupo ele tem se ampliado,
1: mas de forma de muita governança, uh, a gente tem um, um trabalho bem forte em consultoria ESG em blockchain, e aqui tem uma história muito em monitoramentos de escopo, né? então avaliação de escopo 1, 2 e 3, até mesmo para as empresas registrarem os seus passivos ambientais em blockchain é importante, ficar registrados históricos. né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito aqui também. Claro, uh, uh, temos também uh, desenvolvido uma parceria bem grande com alguns outros players em inventário de emissão, que a gente acredita que muitas empresas... Uh, precisam né, evoluir um pouco mais nesse processo, então tem uma corrida muito grande, como é que eu faço o inventário de emissão, e de forma segura, transparente e com muita governança, não somos nós que vamos fazer, então a gente tem olhado e avaliado alguns, alguns players para fazer parte do nosso projeto como um todo, uh, e o final é simples, pura e simplesmente, a venda do ativo para compensação das, das emissões ambientais, o que a gente quer é literalmente a manutenção da floresta em pé, esse é o principal ponto. Nossas redes sociais, todas elas, nós estamos, claro, né, quando a gente fala de Web3, Discord, greenertokens.com, né, o arroba greenertokens, uh, em todos, né, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, uh, site, plataforma, uh, estamos lá à disposição.
0: Muito bom, então reforça aí para o pessoal seguir vocês, bater um papo para entender melhor, e ficar também por dentro né, esse, nesse assunto que é tão relevante, né? A gente já está quase chegando no final, mas, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês, Cláudio, reforçar o pessoal a seguir as redes de vocês. E, já que é um assunto tão pertinente, tão importante como a gente está, sendo assunto de vários dos principais eventos, não só Brasil, também mundo, queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, é, justamente, ficar cada vez mais antenado nesse aspecto.
1: Olha, a recomendação que eu deixo é Vamos olhar para as florestas com carinho. Né? A gente tem um trabalho super bacana que está só começando, enfim, né? um trabalho no norte do país que é quase o coração do mundo, digamos assim, são poucas as áreas de floresta, porque a gente acompanha monitoramento via satélite, são muito poucas áreas de floresta, a gente precisa fazer esse movimento. A gente não despreza em nenhuma outra metodologia, muito pelo contrário, elas só somam né, nesse processo de redução das emissões, é extremamente importante. É, Acompanhe o nosso trabalho, a gente está só começando, vem muita novidade grande por aí. Queria agradecer Muito você, Vitor, enfim, agradecer demais a, a participação, me coloca à disposição. No LinkedIn, de vez em quando, a gente coloca, né, tenta acompanhar e colocar, postar as novidades por lá, Cláudio Olímpio. É, fiquem à
0: vontade para seguir. Muito bom, prazer enorme. É, acho que, com certeza, esse assunto vai trazer várias novidades, aí a gente pode marcar mais bate-papos em função do que estiver acontecendo. Então, super agradeço, viu, Cláudio? E agradeço, claro, também o pessoal de casa, então reforço para seguir as redes da Greener, também deixar um like aqui nesse nosso vídeo, seguir o nosso canal, porque essa é a essência do bate-papo com fintech, sempre trazer assuntos que estão pertinentes assuntos em alta, só que muitas vezes não é tão conhecido pelas pessoas, pelas empresas, trazer o pessoal especialista aqui para explicar e depois vocês continuam o bate-papo. Cláudio, muito obrigado e até uma próxima, então. Até uma próxima, obrigado. Tchau, tchau.